0: Hölgyeim és uraim, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast legújabb adásába, ahol mint mindig és még mindig az mai modern irodatérnek a komplexitását vizsgáljuk, és segítséget szeretné nyújtani abba, hogy mind a felhasználók, mind az irodákat kezelő menedzserő és felettük döntéshozó emberek nagyobb rálátással és szélesebb tudással tudjanak létezni, illetve döntéseket hozni. Mai vendégünk professzor dr. Dúl Andrea volt, aki az ELTE pedagógiai és pszichológiai Kanának egyetemi tanára, többek között az MTA doktora, vékenhelyettes és tanszékvezető segben, és nem meresleg Andrea Magyarországon a környezetpszichológiának a megalapozója. Andrával egy nagyon érdekes, nagyon átfogó és még számomra is nagyon tanulságos beszélgetése vagyunk túl, és többek között olyan témákat érintettünk, mint... Miért kell egyben kezelni a fizikai és a pszichés környezetet? Milyen látelmi gondok rejtőzhetnek az általános igatai panaszok mögött, mint például túl hideg van, túl meleg van, miért van a miért van zárva az ablak? Miért is egy evolúciós, alapvető emberigény a saját íróasztalhoz való ragaszkodás? Miért fontos a monitoring és a felmérés a változások kezelésében, illetve bevezetésében? hogyan lehetséges kompenzálni dolgozókat az iroda számukra megterhelő jellemzői miatt, miért is lehet csakat elégedettséget mérni, túl otthonosak-e vajon a mai modern irodák. Ezeken túl még rettentően sok témát érintettünk. Állam ezt a beszélgetést mindenkinek, aki humán erőforrás területen dolgozik, akár döntéshozó, akár nem. Egyszerűen mindenki másnak, és egy picit jobban szeretné érteni, hogy az az épített környezet, Az iroda és a munkahely milyen hatással is van, és lehet ránk, és milyen lépéseket tudunk tenni, hogy jobban tudjuk kezelni, hatékonyabbak legyünk, mint magánemberek, mint pedig dolgozó emberek. Hallgassátok szeretettel, mint mondtam, egy remek-remek beszélgetés nekem az egyik személyes kedvencem volt eddig. Hallgassátok, hajrá! Sziasztok, Üdvözlök mindenkit az Open Office podcast következő adásában, ahol a mai vendégem túl Andrea, környezetpszichológus. És arról fognak beszélgetni, hogy az irodai tér, ami minket körülvesz a munkánk során, pontosan milyen pszichés hatással is van ránk, mi az, amikor magunkat rosszul vagy akár jól érezzük benne. Andrea, üdvözlök itt nálunk a, a podcastbe, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Megtennéd, hogy bemutatkozol röviden, ki vagy te, honnan jöttél, és mit kell rólad tudni.
1: Én is üdvözlök mindenkit sok szeretettel. Elnézést a hangomért kicsit vagyok fázva. Köszönöm szépen a meghívást. Igen, én környezetpszichológus vagyok. Nem így születtem, hanem, hanem igazából, hát hogy úgy mondjam, az én gyerekem ez a terület, tehát itt Magyarországon én alakítottam ki, pszichológus vagyok, Debrecenben végeztem, és aztán az egyetem utolsó éveben költöztem fel Budapestre, de már akkor ezzel foglalkoztam, amit ma már úgy hívunk, hogy környezetpszichológia, akkor még nem tudtam, hogy ez az, csak az izgatott rettenetesen, hogy a pszichológiai jelenségek, például az emlékezés, vagy éppen bármilyen emberi kapcsolat, ez milyen fajta fizikai környezettel milyen kapcsolatban van, tehát hogyan módosul, ez egy konkrét kérdés volt a fejemben akkor, hogy amikor az ember a hetes buszon tanulja meg a tananyagot, vagy pedig otthon a hálószobájában két kávé kíséretében, akkor vajon van-e különbség a felidézés meg a hozzáférés között, az a jó hírem van, hogy van. Tehát mi játszottunk olyan játékokat a hallgatókkal, amikor már tanítani, hogy olyan helyzetben kérdeztem ki az anyagot, amilyenben megtanulták, és elképesztő különbségek jöttek ki. ez hogy érted hogy ahogy a hetes buszra fölösszettetok, és Hát ott, például, igen, ott így figyel? van, így van. Vagy ha fekvőtest helyzetben, akkor felküthetet vagy éppen zene, szólt, vagy ilyesmi. Tehát azt a fizikai, Helyzetet reprodukáltuk, idéztük vissza, amiben ő tanult, és megdöbbentően segítette a felidézést. Csak elkezdtem ezen gondolkozni, hogy vajon ez hogy van, és hát akkor a 90-es évek közepén semmi gyakorlatilag erről nem volt. Tehát a pszichológia ezzel nem foglalkozott, és így kezdtem én el ezzel foglalkozni, Gyakorlatilag a 90-es évek, évek közepe óta van itt van ez a környezetpszichológia, aminek az a lényege, amiről az előbbi példa is szólt, hogy az ember és a fizikai környezete között egy nagyon komoly kölcsönhatásrendszer van, amivel a pszichológia eddig nem foglalkozott, mert leginkább az érdekelte a pszichológusokat, hogy mi van az emberekben vagy az emberek között, tehát a tényleg hagyományos pszichológiai dolgok. De az, hogy ebbe a fizikai környezet, akár irodai kontextusban, az íróasztal, magassága, az egér, hogy viszonyul a csuklóhoz, vagy épp a világítás, ezek ugye viszonylag elemi dolgok, erről majd gondolom beszélgetünk is, de hogy maga az iroda, a városban elfoglalt helye, a hangulata, a lehetőség, amiket mondjuk a kapcsolatokra biztosít a tér, ez már ugye egy magasabb szint, egy átfogóbb szint, hogy ez hogyan is van, na ezzel foglalkozik a környezetpszichológia, Persze nem csak irodai helyzetben, nyilván most erről fogunk beszélgetni, de hogy mindenfajta épített természeti és virtuális környezet. Hiszen alaptézisünk, hogy az ember soha nincs fizikai környezet nélkül.
0: Mindig van kapcsolata a fizikai És Az időnknek szerintem 80-90%-át töltjük magunk által épített ilyen világokban. Így és sokan nem úgy fölse föl fogják, hogy, hogy mennyire, mennyire távol kerültünk a természettől, és mennyire magunk által generált mesterséges világban éljük a, a mindennapjainkat. Ezt mi is a Sunápsznál úgy szoktuk által megfogalmazni, amikor oktatást, előadást, bármit tartunk, hogy úgy képzeljék el a kedves érdeklődők, hallgatók vagy a közönség, hogy minden épített környezet, így egy iroda is, van pszichológiai és van fizikai része. A fizikónak hogy te is mondtad, van a, a lokáció, hol van az a hely, mi az akusztika, milyen a fényviszonyok, milyen bútorok, milyen textúrák, milyen színek vannak, levegő minősége milyen, illetve a pszichés oldalon pedig milyen emberek vannak ott, milyen vezetőség, milyen szabályok alatt kell, hogy létezzenek, milyen mi közösségi szerzőseknek hívjuk, amit mondjuk egy edzőterembe szabad, azt az otthon annyira nem, vagy egy óvodában nem, más működik egy pláza, mint egy, mint egy öltönyáruház, most mondom, itt a, mondom itt a példákat, hogy lássák azt, hogy mennyire komplex ez a téma, és hogy abba, hogy valaki jól érzi magát, vagy rosszul érzi magát, az nem csak egy dolognak a része, és nem lehet csak egy, egy emberre vagy egy tényezőre rákenni. Te hogy látod, mikor erről valakivel először beszélsz, akár az iskolában, amikor előadsz, akár a valahol valakivel erről beszélsz, mi a, a legnagyobb téfit ezzel a, a ezzel, ezzel kapcsolatban.
1: Hát, ha a legnagyobbat kell kiválasztani, a nehéz helyzetben vagyok, mert sok van. Akkor
0: a top.
1: Igen, a, hát az, a, azt mondom, hogy a jellemző tévedés, amit így félre szoktak érteni, hogy ez valamiféle, valamiféle varázsszel lenne, és megmondható lenne egyértelműen. Tehát lehetne csinálni, ha ügyesek lennénk, akkor egy ilyen szótárt, amiben a bal oldalon ott van, hogy háromszögletű asztal, egyenlő, egyenlő, egyenrangú tárgyalási pozíciók, 20 méterrel arrabb levő lámpa, egyenlő virág ágos a helyzetre, hogy ilyen metaforikus, hogy uh-huh. konkrétan is beszéljek. Szóval ez ennél sokkal bonyolultabb. És az egyik legnagyobb csapda, amivel találkozni szoktam, hogy tényleg azon túl, hogy meg azt akarják a megrendelők, vagy bárki, hogy konkrétan mondjuk meg, azon kívül amit mondunk, azt nagyon konkrétan is értelmezik. És a másik, elnézést, de picit visszacsatolok arra, amit, amit te mondtál, de, de. hogy tulajdonképpen a másik gond az az, hogy a, úgymond a fizikai, vagy a biológiai és a pszichológiai tényezőket elválasztják. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy az egyik oldalon vannak a szabályrendszerek, a kommunikáció és egyebek, és a másik oldalon meg van a fény, meg a, az alapterület, meg a hasonlók. A környezetpszichológia pont ettől újít, hogy ezt a Kettőt, ezt a két oldalt, ezt mindig egymásra definiálja, tehát mi nem fizikai környezetről vagy pszichológiai környezetről uh-huh. beszélünk, hanem szociofizikai környezetről. Tehát mindig együtt van a társas, a pszichológiai folyamat a fizikaival. Tehát mi sose beszélünk a megvilágításról önmagában, hanem a megvilágítás és a társas kapcsolatok együtt. A belmagasság, a megvilágítás és a munkahatékonysága együtt, és még sokat mondhatnék. Leget tudsz egy, egy, egy konkrét példát mondani? Tehát például a világításra például. Hát igen, tehát a, ugye, hogyha nézzük a többi pszichológiai uh-huh. gondolatot, mondjuk egy munkalélektant vagy egy ergonómiát, akkor ők is foglalkoznak a világítással, de a munkalélektanás azt mondjuk azt mondja meg, hogy ekkor a magasságban lokális világítás, ennyi lux, ennyi kandela, ilyen meleg, meleg színány vagy mit tudom én, milyen színű legyen a világítás. Az ergonomus már kapcsolatba hozza ezt mondjuk a teljesítménnyel, tehát azt mondja, hogy ha megfelelő intenzitású a világítás, akkor a teljesítmény jobb lesz. Ha csökkentjük, akkor ez is ez történik. A környezetpszichológiában meg részben ez mind együtt benne van, részben pedig ez az egész, hogy mondjam, le van öntve egy ilyen jól lét most a Wellbeing értelemben komponenssel, tehát nem önmagában a hatékonyságot és vagy a szemben a vibrálást és a fejfájást és egyebeket nézzük, hanem azt nézzük meg, hogy annál a cégnél, annál a vállalatirányítási poliszinál, ezek az emberek ilyen korú, ilyen tapasztaltságú munkavállalók ezekkel a célokkal, hogyan fognak tudni dolgozni, és biztos, hogy benne van a világítás is az egészben, de nem fogunk csak a világításra összpontosítani, hanem mondjuk a világítás és az alapterület, vagy az asztalok elrendezésének a mintázatában, akkor mindez hogyan befolyásolja mondjuk a nem tudom, a munkahatékonyságot vagy a kommunikációs hatékonyságot, egy ilyen nagyon nagy csomag. Mi környezetben gondolkodunk, és sose egy vagy két ingerbe.
0: Említetted azt, hogy hogy célok, hogy milyen céljai vannak mondjuk egy adott cégnek, hogyha irodákról beszélünk, annak az adott szervezetnek. Nekem az érdekelne, hogy, hogy mennyire tudják neked, vagy neked mi a tapasztalatot, hogyan tudják megfogalmazni a cégek, hogy a mi célunk itt az, hogy. És azt mondják, hogy dolgozzunk napi három órával többet, növeljük a bevételt 23 millió százalékkal, vagy ennél jobban be tudják uh, szűkíteni, és pontosan megmondani. Nekünk az a célunk itt, hogy átláthatóban dolgozzunk az emberek, közelebb érezzék magukat egymáshoz, javuljon a csapatkommunikáció A csapat és B csapat között. Mi, mi a tapasztalatod ezzel
1: kapcsolatban? Nagyon különböző ez a megfogalmazás, vagy hogy mit tudnak megfogalmazni, de van egy általános jellemző ezért, Tehát van, aki egészen, hogy mondjam, pszichológiailag is meg tudja ezt fogalmazni, uh-huh. A pszichológiai lag az most ebben az esetben azt jelenti, hogy a környezetpszichológiában az egyik legszebb dolog, és a legnagyobb kihívás és az egyik leghasznosabb ügy is, hogy olyan, mi úgy szoktunk foglalkozni, egy látás, tehát nem tudatosuló, ilyen lappangó, tendenciáknak a feltárása, amik akadályozzák mondjuk egy cégnek a működését, vagy éppen ha ezekre fény derül, a fény derül akkor akkor ezek meg tudják dobni valamilyen irányba, esetleg nem is tudatos irányba, már, mint hogy a cég részéről nem tudatos irányba a vállalatnak a működését. Tehát Sok minden lehetséges. Lehetséges, hogy egészen mélyen megfogalmazzák, mondjuk tényleg a dolgozók közötti kapcsolat, vagy a generációs ellentéteknek, vagy a problémáknak a feloldása. De ahogy végezzük a vizsgálatot, kiderül, hogy mindig van mélyebben, és akkor annak annak a feltárása az, ami igazából visszacsatóható a vállalati rendszerben, Mondjuk, hogy mondjak egy konkrétabb példát is, bizonyos típusú irodai munkamódok bevezetésekor, mondjuk a, hogy tudom én, a megosztott munkaállomásos vagy, vagy serdeszk rendszerben, ott, ahol bevezetik, ott általában nem szokott probléma lenni mondjuk a munkavállalói territoriális viselkedés. Tehát, hogy egy csomó olyan világos, jól látható, előny mutatkozik, hogy az ember dolgozhat többnyire akkor otthonról, hogy kevesebb hely szükséges, hogy rugalmasan lehet helyet választani. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok pszichológiai és tényleges anyagi és egyéb előnye van ennek a rendszernek. Ezekben a szituációkban jellemzően felszoktuk tudni azt árni, hogy valójában húzódik e mögött az előnyrendszer mögött egy majdnem evolúciósnak, vagy nagyon-nagyon ősinek tekinthető hmm. munkavállalói igény, ami a saját asztalra való igény. Ezt most így nagyon szépen ki lehet jelenteni, mert mindig megtaláljuk. Tehát, hogy egy csomó olyan konfliktus, olyan probléma, olyan elkerülő viselkedés, akár betegségre hivatkozás, akár távolmaradás a helyzettől, akár olyan szituációk, hogy be lehet foglalni azt a tárgyalót, vagy azt a, az asztalt nem. valamilyen távmódon is. Viszont a régi munkavállaló nem adja át valami miatt a helyet, mert ő ott szokott ülni. Tehát renged, fél
0: ébre, vagy egy vagy
1: fél a fél évre így van, így van. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, ami, ami nem feltétlenül ott van, ott van a jelenség, de nem feltétlenül szúrja ki senkinek a szemét, hogy ez az a jelenségkör, amivel valójában foglalkozni kell, és nem mondjuk a foglalási rendszertök tökéletesíteni, vagy a még két asztalt betenni, vagy még két napomofiszt adni, hanem hogy igazából ezzel kell foglalkozni, hogy milyen más helyeken hogyan tudod kompenzálni mondjuk a munkavállalónak ezt az úgymond teritoriális veszteségét
0: az a dasharing, az egy nagyon jó téma, és köszönöm szépen, hogy belementél, én később hoztam volna be, de akkor ugorjunk bele most. Ez egy eléggé akut és eléggé aktuális téma, ilyen, ahogy mi az ügyfelénkkel látjuk, szitokszóként kezelik néhányan. Van, aki már használja, és részben érti, és van, aki meg abszolút már ö, benne profi, évek óta használja, belement a Zsákócákba, kipróbálta mindenféle IT rendszert emberekkel beszélget volt és nagyon már, már működik nála, és egy ö, rendszer szinten beépült a cégbe, és mindenki érti. De, de átlagban inkább ez a ez a UH-tabba inkább nem menjünk bele, ez még nagyon messze van tőlünk, mi nem vagyunk a Google Amerikában, meg mi csak a XYZ cég vagyunk Magyarországon, Lengyelországban Romániában vagy akármény nyugati is, és úgy tekintenek erre az evolúció említetted, mint hogyha ők még ebben még hátrább lennének, és még nem érettek erre meg. És általában azt az indokot hozzák föl, hogy mert a dolgozók még nem készek erre. És mikor megkérdezem, hogy értem, ezt mire alapozzátok? Megkérdeztétek, felmértétek, volt egy próba, mi lett az eredménye, valakivel beszéltek, volt egy tanácsadó, és mondjuk, hogy nem, nem, Palk, itt megkezdtünk a folyosón, te az a desk sharing-erre hallottál már? Ö, igen, szerintem rossz. Oké, értjük, jó, akkor nem lesz. És hogy ö, mi, is, mi is azt tanácsoljuk ilyen, hogy ez nem egy ördögtől való, való ötlet, mint az open space-el ördögtől való ötlet, ha megfelelően használják, és kellő kompenzáció van egyéb terek, és egyéb megoldás a tükrében, és mindenki elmondhatja a véleményét, hogy Melyik osztálynak felel meg, melyik osztálynak nem felel meg, esetleg a hét, nem minden napján, és, és más-más ilyen, ilyen megoldások. Viszont említetted azt is, hogy kompenzálni kell, és ezt használtad. Kompenzálni kell azokat, akiknek ez nem felel meg, vagy gondolja, hogy az evolúciós igényét, hogy neki kell a saját asztala, az valahogy kompenzálják. Milyen jó megoldásokat láttál, vagy próbáltál, vagy hallottál már erre a, erre a problémára?
1: Mondtál itt közben egy nagyon fontos dolgot, hogy megkérdezték-e, vizsgálták-e ezt az egész ügyet, vagy hogy csak egy benyomás, vagy akár vélekedések előzetes beállítódás alapján jön egy döndés. De az egyik, amit itt konkrétan jó gyakorlatnak ajánlanék, nem csak, hogy előre fölmérni ezeket a, ezeket a helyzeteket, tehát akár a, a shared akár valamiféle más ültetési rendnél, akár, nem tudom, open office módosítása, bármire, még akár egy paraván odállítása is óriási történeteket tud elindítani pszichológiailag, vagy helycserék, vagy új csoportok új tárgyalóban. Ezek bonyolult ügyek. Nemcsak, hogy az elején kellene ezt valamilyen módon felmérni a dolgozókkal, hogy mi a vélekedésük, hanem kellene ebben hát egyfajta monitoring, vagy tanácsadás, vagy mindenképpen a folyamatoknak a kísérése az nagyon fontos. Tehát ha bevezetünk egy változást, akkor ott egyfajta előkezelés mindenképp érdemes. Tehát beavatni a dolgozókat, sok mindenbe elmondani ezeket, kipróbálni esetleg, ha belefér. Tudom, hogy ez most az ideálra van szabva, de most azt mondom, ami a legtágabb körésehez nyilván Persze ami belefér, am. az belefér. És aztán a bevezetéskor is monitorozni ezt a dolgot, és majd mindjárt az elégedettségről mondok valamit, mert hogy ez nem pusztán elégedettségi kérdés. És utána, ahogy alakulnak a dolgozói igényekhez, meg nyilván a vállalati lehetőségekhez, meg célokhoz ezek a, ezek a folyamatok, úgy nem szabad elengedni ennek a figyelését. Tehát, hogy a, a legfontosabb a kompenzációk és egyebek kidolgozásánál is, hogy nem szokott elég lenni az, hogy a, a vezető, vagy a hájeres, vagy bárki, aki ezzel foglalkozik, az ül az íróasztalánál is úgy kifundálja, hogy mi lenne itt a dolgozóknak a a jó konferenzáció, hanem, hanem azokra a dolgozókra, itt generációs helyzetek vannak. Tényleg munka, ezt tudom, hogy ezt mindenki tudja, de hogy ez komolyan véve környezetpszichológiailag, hogy amikor arról beszélünk, hogy a, az Y, vagy az alpha generáció vagy az ék már kicsit egyre helyek, akkor ezt nem kell szó szerint venni, mert nem arról szól a történet, hogy ők már bárhol tudnak, bármit csinálni, hanem mások azok a helyigények. Tehát a helyigények a legzébbekből se ja, ja, meg, igen. hanem hogy egészen sokkal rugalmasabb például a térhasználat, vagy a virtualitást be lehet kapcsolni, vagy a mediatizált közeget, de nem feltétlenül ütve, hanem nagyon gondosan ezeknek a kontextusoknak a, a kidolgozásával. A másik, ami nagyon fontos, és említettem itt, ez az elégedettségkérdése. Ugye nagyon... Nagyon gyakran elégedettséget mérnek. Tehát a dolgozói elégedettséget.
0: Mennyire tetszik, igen vagy nem, ettő-tízik értékkel, Így stb. Így igen. van.
1: És ez egy nagyon nagy ö, csapda tulajdonképpen. Egyrészt, tehát régről tudjuk még a munkalélektani vizsgálatokban, hogy a, az elégedettség az egy eléggé, hát hogy is mondjam, laza kategória. de ismerjük a hawthorne effektust talán akik ö, foglalkoznak, ezzel ismerik, amikor is klasszikusan beavatkoznak egy rendszerben, nagyjából bármivel, Ja, vittják a munkafeltételeket, nő az elégedettség szuper, a következő körben kicsit rontják a munkafeltételeket, és mint a Isten nő az elégedettség. Most akkor szuper vagy nem szuper, tehát, hogy ez hogy van. Tudjuk azt, hogy önmagában a változtatás az egy elégedettség fokozó, mert hogy arra gondol a munkáltató, hogy hát akarnak nekem sokkal jobb, vagy próbálkoztak, most nem sikerült annyira, de látszik az akarat a jó Igen, szándék. Igen, a szándékot. Így van. Na most akkor ez nem célzott beavatkozás. Ez az egyik. A másik, hogy környezetpszichológiailag eléggé tudjuk, hogy az elég egy aszimmetrikus fogalom. Tehát nagyon könnyű elégedetlenséget előidézni, viszonylag kis változással, viszont az elégedettséget mérhető módon meg nagyon nehéz. Tehát egy aszimmetrikus ügy. És még ráadásul a harmadik, de aztán nem fontos erről beszélünk tovább, de hogy az elégedetlenség az nem feltétlenül komplementere az elégedettségnek ráadásul. Tehát az elégedett dolgozó nem biztos, hogy nem elégedetlen ugyanakkor, és fordítva. Tehát magyarul nem elégséges az elégedettségnek a sok sokkal ö, bonyolultabb, jóléti léti, lojalitásbeli és egyéb változásokat is érdemes komplex módon. Tehát ehhez érdemes a vállalatoknak kidolgozni egy viszonylag komplex csomagot, amit aztán hosszabb távon is tudnak alkalmazkodni, vagy alkalmazni.
0: Ez elég elége egységnél eszembe jutott egy, egy sztori, amit gyakran szoktam során is használni, hogy én korábban cégeken belül voltam facility, változásmenedzsment, meg, meg ilyen mindenkinek a pszichológusa az irodával kapcsolatban, amennyire azt tudtam azt a szerepet betölteni. És feltűnt az, hogy hogy a térről, vagy arról a házról beszélgetve, a recis, is, aki ott ül a pultba, jön rá a hideg, vagy éppen a meleg, vagy éppen a világítás, odébb van, mint szeretné, vagy túlerős, vagy túl gyenge, fogadja a vendégeket, nem tudott enni, mindig el kell mennie, a vécész tünet szintén meg megoldható, ha a kollégani, aki mellett nincs ott, akkor meg kell várnia, egy eléggé trükkös helyzet. És kívülről nekem úgy, hogy egész nap ott ül, pihenget, hát mennyire tök jó neki, fogadja a vendégeket, mosolyog, fix a munkaideje, bejön, megy, milyen, milyen tök jó, és vele beszélgetve esetleg, hogy, hogy neki ez a tér, abszolút nem működik, és egy óriási stressz, és, és, és negativitással teli faktor. Mi beszélgettem mással, aki ettől a tértől, bruttó 20 méterre ült, azt találná pont az ablak mellett, pont neki úgy jött ki a helye, hogy a, a légbefúvás hűtés-hűtés kellemes érintette, ha fújt a hideg, az nem esett anyád, de pont még jó módon esett neki, nem ültek mellette, volt kellő helye, szerette a munkáját, volt egy jó főnöke, stb., és mondjuk egy másik korosztályból is volt való, mint a, mint a recis lány, és nekem egy nagyon pozitív véleménye volt. Imádta irodát, imádta a házat, imádta a céget, egy rossz szót nem tudott mondani semmire. Ők voltak kvázi a két reget, és köztük még másik 500 ember volt, különböző, különböző szinten. Ha éppen jó napja volt, más mondott, mert otthon, ami jó történt, ha rossz történt, akkor az egész térre ezt kivetítette, és, és hogy te is említetted, nagyon érdekes volt látni, hogy betegségekig fajult néha ez és ez vélt volt, vagy vajós, aztán valós, kívül, nyilván kívülről nem tudtam meg, megmondani, de fülgyulladás, fájgyulladás, hajtógyulladás, fejfájások, ez fáj, az fáj, rossz közérzet, és ők mind próbálták ezt valamire kenni, nekem nyilván csak az irodával kapcsolatban jöttek oda panaszkodni, vagy, vagy segítséget kérni, de tökéletes volt látni, hogy ugyanarratérről beszélünk, és soha senki ne, nem mondta azt, nyilván, hogy Gábor a lámpának a lux értéke az, ami zavar, picit vegyétek már lejjebb. Azt mondták sem hogy egy fokkal változtassunk a őfokon, mert szerint az jobb lesz. Mindig mondtuk, hogy ez annyira nem lehetséges, de amit lehet, azt megteszünk, de más gondok is vannak. És picit, amikor volt időnk, vagy volt időnk velük lejönni beszélgetni, és elmondták, hogy igen, tudod, a főnököm azt mondta, hogy ez most az időszak, mert sokat kell túlrázni. Otthon most költözünk, a gyereknek fája foga. Hogy jobban elmondták, hogy amúgy nagy. Nagyon-nagyon sok minden más is van, ami őket zavarja. Sokkal inkább belátták, hogy ja, amúgyta hagyjátok, és azt a fokot, a lámpa jó, így lehet, csak nekem van a rossz-rossz napom. De ezt annyira érdekes volt egy látni, és az, ezt szeretném ezzel mondani, kicsit hosszabb, mint terveztem, hogy, hogy nagyon könnyen kenjük rá a legnyilvánvalóbb jelenségre, például a térre, az, hogy jó kedvünk van, vagy rossz kedvünk van, jó vagy nem, és ha valaki lehetőséget ad átgondolni, hogy jó, lehet amúgy, hogy bennem is van a hiba, vagy bennem van valami éppen rosszul, és nem biztos, hogy a térbe, kell, a térbe is kell keresni azt a hibát, illetve ez a közös gondolkodás hiányzik, és ezt mindig oda vezetem vissza, hogy a munka evolúcióját nézzük, ahol most tartunk, ez a, a 0-24 munka és a privát élet és a munka élet között igazából csettintése kell változtatni. Ha ő hív, akkor privát ember vagyok, ha az úgy felhív, akkor munkaember vagyok, a kollégámmal beszéltek magánéletről is, de munkájött ezeket ilyen, ilyen máshogy percenként kell változtatni, és hogy nem igazán kaptunk erre képzést, vagy szerintem kellő tájékoztatás, hogy ezt, hogy ezt átlássuk, és nagyon sokszor, vagy így a régebben a múltban, hogy eljussunk a munkába, utaztunk, távolt tettünk meg, és volt egy egyértelmű általási időszak. Nem vittük magunkkal a mobilunkat, mert nem volt. Mindenki tisztelt, hogy munkahelyen dolgozok. Általában ugye főképp régebben gyártósorok, fizikai munka, valamilyen direkt csak a munkahelyen lévő tájra dolgoztunk. Most már a digitalizáció miatt egy laptop és egy telefon igazából a legtöbben tudunk dolgozni bárhonnan. És mikor ez a munkát letettük, négykor, 6 kor hazamentünk nem vittük a munkát magunkkal. Nem volt nálunk a óriási számítógép, az írógép, vagy a papírok, vagy a gyár, vagy bármi, és volt egy egyértelmű átállás, amivel most szerintem nagyon sokan küzdünk és szenvedünk, hogy nekünk kell magunkat rávenni, hogy átálljunk, kilépjünk a szerepekből, és vigyázzunk a, a magánéletünkre is, vagy mondjuk a munkára és kellő időt szálljunk a magánéletünk mellett, és ne csak nem tudom, privát dolgokat intézzünk a munkába, viszont ez, ez nagyon-nagyon nehéz szerintem a legtöbb embernek ezt eltalálni, és hogyha a cégbe a vezetőség nem ad erre kellő segítséget, vagy kellő, kellő rálátást, ez igen könnyen tud sérülni, és szerintem ez is vezet oda nagyon sokszor, hogy, hogy a térbe kejesük a hibát, vagy hogy jó színesebb bútor kell, 5 centi magasabb magasság, magasság, amik mi mind segíthetnek is, de a kérdésem az az, hogy, hogy mit gondolsz erről, mi a legjobb a legjobb móda arra, hogy ezt az munkaevalúcióba a gondolkodás átállás, ezt a mindset váltást segítsük kicsit a dolgozókba, hogy jobban értség ennek a, ennek a, ennek a nehézségnek a, a kezelését és a lehetséges megoldásokat.
1: Ez egy valós probléma, ami attól nagyon erős, ez az egész kör, amiről itt beszéltet, tehát ez nagyon komplex, attól ilyen erős, hogy nagyon sokakat érint. Mert hogy azért történetileg nyilván a, most a paraszt ember, aki föl, ott lakott a házba és kiugrott a gazdaságba dolgozni, vagy az a kereskedő, aki fölmegy és lemmon a boltja, vagy a szerelő, akinek ott a garázsban. Tehát úgy létezett ilyen történetileg, hogy egyben musogozta ez igen. a kettő valamennyire, de hogy ilyen léptékben ennyi embert tényleg nem érintett, és hogy valóban Ennyi, ennyi szférában mosódik össze minden. Tehát, hogy tényleg a buszon intézem én is az e-mailjeimet, már mire ide jöttem, addigra nem tudomány ugye elintéztem telefonon, éjszaka-hamnal. Tehát, hogy tényleg összemosódnak a téri és idői határok. És fordítva egyébként, ami szintén érdekes, tehát, hogy a, az irodatervezésnek az egyik legnagyobb, hát most kimondom, <gül> csapdája okay. ezek a nagyon otthonszerű irodák. Meg iskolák, meg egyebek. Amik, amit a, az iskoláknál kevésbé érzünk problémának, mert hogy ott kisgyerekek vannak, vagy többnyire kisgyerekek, de hogy az a fajta Csapda, amit időnként ezek a nagy cégek kezdtek, és már már azért elég sokan csinálnak, hogy gyakorlatilag ne, ne vágyjon el a munkavállaló a munkahelyéről, és minden funkció kielégül, és mindig ott vannak a társas kapcsolatok is, és tulajdonképpen már az ember, ha házasodik, akkor onnan házasodik, és a gyerek is oda születik, mert a gyerekbarát munkahely van, és állatbarát és tehát minden, a család is ott gyakorlatilag együtt él. Ez nagyon sok tekintetben nagyon komfortos lehet, Tehát pont amiatt, mert könnyű átcsatornázódni bizonyos értelemben egyikről a másikra, de hogy az a pszichológiaileg a legnagyobb probléma az a fajta önkizsákmányolás, amit az ember valójában, most idézőjelet mutattam közben, tehát hogy hogy valójában az ember nem tudja uralni ezt a helyzetet. Tehát hogy az a legfontosabb fogalom, amit itt ide most hoznék pszichológiaileg, az a kontroll kérdése és amiket itt te mondtál, az egy kontroll probléma is. Tehát, hogy jellegzetesen a környezetpszichológiában azt szoktuk találni, éppen fordítva, mint ahogy te mondod, de kiderült mindjárt, hogy igazad volt, csak hogy fordítva szoktuk tapasztalni, hogy nem a fizikai környezetre vezetik vissza az emberek a problémáikat, hanem a másik emberre. Tehát, hogy valójában arról van szó, hogy alacsony az asztal, és rossz a világítás, és meleg van, vagy hideg, ez a tényleges probléma, és ő ehhez képest azt mondja, hogy hülye a Józsi, meg egyáltalán mindenki kötözködik. Eznek még neve is van a környezetpszichológiában. Ugye úgy szoktuk ezt emlékezni, hogy társas tulajdonítás. Tehát, hogy valójában nem tudatosuló a fizikai környezet, viszont nagyon tudatosul, hogy ott látom állandóan a másikat, meg hallom, amit beszél, meg érzem az illatát, vagy azt, amit. Tehát, hogy nagyon könnyen megy az emberekre ennek a problémáknak a tulajdonítása. Ha fordítva van, és előtt a fizikai, környezeti dolgok, azok nagyon intenzíven szokták jelezni az embereknek a kontroll, deficit érzését, hogy ilyen szépen fogalmazzak, tehát, hogy azt érzi, hogy ő itt ezen a nagyon elemi szinten sem tud kontroll gyakorolni a környezetén, tehát szeretne egy fokkal melegebbet, vagy hidegebbet, mert az is azt mutatja, hogy ő nem tud ezen változtatni, tehát kéri ez kicsit olyan, mint amikor a, az óvodában ki, úgy tudja elérni a kisgyerek a piros traktort, hogy jól néni tessék már levenni a polcról, mert olyan magasan van. Egészen más az a helyzet, hogyha le tudja venni a polcról önmaga. Tehát a munkavállaló nem tud egy csomó dologban kontroll gyakorolni a fizikai környezetére, mert van, meg nem tudom én, És ez fordul át abba, hogy ez a kontroll deficit érzés ez tulajdonképpen egy ilyen panaszkodásban. És keresi a venni.
0: kontrollt, hogy gyakorlatilag. Most már muszáj,
1: muszáj, hát őtől lehet, tulajdonképpen ugye a szerepében, mivel neki dolgoznia kell hatékonyan, nem beszélve arról, hogy ezek elemi szükségletek. Tehát, hogy nyilvánvalóan Igen. most éppen, bocs a hallgató nem látja, de most a testhelyzetet váltotta, kicsit elgémberettél. Hát ez is egy kontrollforma, hogy tudjam Igen. a testhelyzetemet egy kicsit abba a pozícióba hozni. És ennek nagyon sok rétege van. Tehát ezek kontroll problémák, és tulajdonképpen ezek a nagyon otthonos, nagyon kellemes, nagyon szép, és pszichológiailag sok tekintetben kimondom öncélú dizájnok. ezek pont ezt a kontrollvesztést idézik elő egy nagyon magas szinten, tehát azon a szinten, ha én itt tudok játszani, a minimum, hogy ugráló labdázok, és szünetben, nem tudom, én gitározhatok, és a főnökömmel együtt, nem tudom, hintázok valahol, és egyébként meg ülök az akvárium előtt, is, tehát minden, minden van, akkor teljesen gyakorlatilag az az önszabályozási képesség vészel, hogy letegyem ezt. Ugyanis ezekben a helyzetekben nagyon gyakran azt várja, azt várja a munkahely, hogy oké, most feküdjél a kádba, és hallgassd a vízesést, de amikor kiszálltál, vagy közben menjen, ott hátul az agyadban ez a történet. Tehát gyakorlatilag 0-24-ben egy viszonylagos áll önütemezésben, de elvárja a maximumot, ténylegesen lenullázódik a, a dolgozó. Minden tekintetben leszívódnak a kapacitásai, úgy, hogy közben észesen veszi, hogy neki ez gyakorlatilag nem, nem egy hasznos történet. És akkor jöhetnek gyakran a különböző problémák, a fejfájás, meg a, meg a nagyon sok minden. Plusz erre még az is nyilván bejön, amit egy ilyen cégnél nyilván mindenki tud, de hogy a, nem biztos, hogy a laikus munkavállaló, hogy ezért egy csomó olyan, mi ezt úgy hívjuk, hogy ambiens inger, tehát egy körülvevő inger van, ami, ami nem tudatosuló típusú, ami tényleg fáraszt, tehát hogy vibrál, a neon, amit soha az életbe tudatosan a felhasználó nem fog Érzékelni, de körülbelül két óra alatt úgy leszívja az agyát, olyan fáradt lesz, és nem tudja, hogy mi a bánatosság baja van. Pedig érdekes a feladat, szívesen dolgozik itt, de valahogy igen. mindig. Tehát egy csomó ilyen dolog van ebbe a hőmérséklet... levegő túl száraz. Így van, a hőmérséklet elképesztően fontos. Sötét a bútor, bármilyenek. Igen, igen, igen. És a hőmérséklet, amit te magad is hoztál példaként, az viszont egy bizonyos ponton túl nagyon intenzíven tudatosul. Más a férfiak és a nők hőérzékelése, uh, másként bezony. öltözködnek. ez egy örökös dilemma, vagy ilyen beszédtárgya, hogy hány fok legyen, ha ki lehet nyitni az ablakot, akkor mikor nyissuk, ha nem lehet, akkor miért nem lehet. Igen, tehát, hogy ezek, ezek tényleg valóban nagyon, nagyon összetett kérdések.
0: Köszönöm szépen, hogy Andrea mondtad. Pont az a, azt a szót kezdtük itt házon belül dobálni, mert egy angol szó, és a magyar, magyar megfelel próbálom meg, megtalálni. Ez a, a súrlódások nélküli. Hogy elértik azt a pontot, hogy túlzottan nélkül nélkülek az irodák, és arra törekszik mindenki, hogy nehogy bárkinek is bármine tetszen. Van ügyfelünk, aki már hatodik alkalommal forgattatja át velünk az egyik kollégának az asztalt, hogy annak éppen szerintük hogyan lesz jobb, mert jobb az út mindenkinek, hogyha ő abszolút boldogság van, és meg van, aki sarkal minden centire pontosan ki van, ki van ö, élezve, és hogy, és hogy van ez, ez, ha ez. Elértük ezt a túlzottan súródásmentes irodát, akkor ez mennyire káros vajon, és hogy nem kéne egy kicsit így vissza, visszamenni ebből, és. és okosan, szándékosan betervezni súrlódásokat, hogy, hogy egy kihívás elé állítsuk a dolgozót, hogy igenis két szint között sétáljál fel lépcsőn, igenis egy kis kaput zárjunk be, és menjél körbe a folyosón, hogy egy picit többet sétáljál, hogy sétáljál más emberek mellett, hát ha beszélsz hozzájuk, láss, hogy, hogy, hogy ők mit csinálnak. Ezek most csak példák. De hogy általánosan mit, mit gondolsz erről, hogy ez ahogy ez a, te is Szerintem erre gondoltál, ha nem, akkor javíts ki, mert akkor rosszul, rosszul értettem, hogy ez a, ez a túlzottan surlódásmentes iroda és világ, amiben igazából élünk, hogy már mindenre van egyeb, mindent fel van gyorsítva, semmiért nem kell elmenni a bodba se lassan, a hűtőig, már maguktól megmondják, hogy mit kell vennünk, azt meg is rendelik és szállítják. és hasonlók, ez nem csak az irodára igaz, hanem az egész mai modern világra. Mit gondolsz erre?
1: Való igaz, hogy én nem pont erről beszéltem, de ez egy fontos ügy. Tehát egy következő szint, vagy egy következő fajtája ennek a nagyon dizájnolt világnak, ami bennünket körülvesz. A teljes súllódásmentesség az, hogy is mondjam, jó hír, hogy nem lehet elérni. Lehetséges erre gyúrni, de hogy pont akár ez a sokszori változtatás, ez pont azt jelenti, hogy nagyon más szinten jelentkeznek ezek a súllódások. Tehát, hogy lehetséges, hogy, hogy nem ilyen szinten konfliktus van, vagy nézeteltérés, vagy éppen mondjuk konstruktív előrevívő akadályozottság, hanem valami azért nem oké. Tehát lehetséges, hogy nem derül ki, de hogy itt állandó kísérlet, ezért getés van, ez például azt jelenti, hogy itt valami azért nincs rendben. Nem biztos, hogy triviális szinten megint, tehát lehetséges, hogy nem azzal van a gond, hogy a, a munkavállaló nem lát jól, vagy nem, hanem egészen más. Tehát valami miatt ez a munkavállaló kivételezett helyzetben van, valami miatt. hát egy más szinten a szervezeti működésnek lehet például egy surlódás, vagy döccenő, vagy a fogaskerekek összeakadtak. Tehát ugye nincs, ez egy, ez egy ideál verzió. Ezzel együtt az a probléma, amit így fölvázoltál, akkor ez egész életünkre vonatkozóan, ez a smart világ, vagy a, a nagyon-nagyon okos világ, ami bennünket kezd körülvenni. Ebben én még, vagy a környezetpszichológia, azt kell mondjam, hogy viszonylag kevéssé okos, mert ez egy nagyon új dolog, és ez nem mentség, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy az a tervezői kör, akik ezekkel foglalkoznak, az okos otthonoktól kezdve, az okos városig és az okos közlekedés, és az összes többi, nagyon meglepő módon nem nyitottak a pszichológiai problémákra. Pedig, pedig igen, az arcodról felvet kifejezés teljesen jogos. Én is azt gondolom, hogy ez elképesztő pszichológiai kérdéseket vett föl. Ez egyelőre egy technológiai szinten mozgó, elsősorban technológiai szinten mozgó fejlesztés ö, és gondolkodás. A verseny kvázi. Így van, így van, így van. Még két szenzor, még két nem tudom micsoda. És egyáltalán nem gondolkoznak mondjuk az okos autógyártók azon, hogy miközben az ember üldögél majd a, nem mondok márkát, milyen autójában, teljesen mindegy akkor mit fog csinálni? Tehát konkrétan hogyan fog működni a, az agya? Mit, mire fog gondolni? Fog-e akarni tájékozódni? Hogy lesznek a mentális térképeink? Vagy a közben is intézkedünk valamit, vagy ne talán talán elkezdünk beszélgetni, hogyha mondjuk egy ilyen kársering van, vagy valami hasonló. Tehát, hogy ott mi fog valójában történni? Hogyan fognak megváltozni a tevékeny tájékozódási folyamataink? Hogyan fognak megváltozni a kontroll folyamataink? A hatékonyságot megélő, tehát téleg otthon ülök, figyelmeztet a hűtöm, hogy figyelj már hát tejföl nincs, és akkor nem is figyelmeztet, csak berendeli. Akkor, és ez ugye a realitás már, tehát nem a jövő, nem az utópiákról beszélünk, hanem ez a jelen. Itt hogy van í- velünk. Igen, így van. Tehát, hogy mindez a pszichológiai folyamatainkra hogyan fog hatni aminek az alapját jelenti az, hogy a valós Testünk valós fizikai térben van. Tehát ez akkor is így lesz, ha okos autóban ülünk, okos városban, okos akkor is van egy fizikai testünk, ami egy fizikai térhasználatot és szociofizikai térhasználatot fog csinálni. És hogy ez mit, hogyan fog megváltoztatni, erről nem sokat tudunk, ezen magunk gondolkozunk, nem sok kérdés irányul felénk. Ez tökéletes,
0: mert pont amikor ezt mondtad, azon, azon gondolkoztam, hogy ez az, ez az okos világ, amiben, amiben élünk. Korábban volt az YZ. Generációkról, és hogy, hogy mennyire máshogy kezelik őt a világot, mennyire sokkal virtuálisabban működnek. Akár ez most csak egy ilyen, mint abszolút nem szakértő, ennek mondom. Kevesebbet mozognak a felmérések szerint a, a testhelyzetük, a gerincük, az okos meg a ez meg a számítógéphez alakul át. És a, és a test, testmozgás pedig egy számára a hobbi kategória, amely luxus, ha meg tudod engedni, akkor megengeded, de nem vagy semmilyen szinten rákényszerítve, hogy elsételj B-be, mert ha nincs autód, a akkor busz, ha nincs busz, akkor roller, ha nincs val, akkor kördeszka, ha nincs kocsid, akkor car sharing, és a többi, és a többi. És ez a szintén, ez a, ez a túl kényelmes kérdőjel, túl smart világban. Mennyire, mennyire figyelünk egymás, és mennyire, mennyire Reflektálunk saját magunkra arra, akár kontroll, akár monitoring, akár bármi által, nem is mi, akkor valaki más, hogy, hogy ez mennyire káros, és, és mennyire veszük észre azt a különbözőséget, hogy bár emberek vagyunk, ember az, az alfa generációs, ember az generációs meg a, meg a baby boomer, ember aki Amerikában él, ember aki Jugoszláv, ott már nem, mondjuk aki Szerviában él, és, és hogy mégis, hogyha külön fajok lennénk igazából, és nagyon sokszor úgy is kezdünk, és úgy is kommunikálunk egymással, nagyon-nagyon szélsőséges helyzetbe helyezzük, hogy ők olyanok, de mi ilyenek vagyunk. Én nem vagyok olyan, mint az a csoport, de ők meg nem olyan, mint amaz a csoport. És hogy nagyon sokszor így a kommunikációban, akár politika, akár az a gender, meg akár bármi most itt el lehetne menni, nem szeretnék, majd teljesen más beszélgetős, de hogy pszichésen ennek a hatása az irodákba, És a munkahelyen is. É, mi, legalábbis én személyesen azt látom, hogy nagyon-nagyon sokszor kijön. Ha nem is, direktbe, indirekt, vagy, vagy, vagy látásmódon, akár csak egy mítingen, mikor megkérünk egy vezetőt, hogy írja le, hogy mik a gondjaitok, mivel küzdötök az, az, az irodába, és nagyon sokszor azt mondják, hogy igazából minden oké, okay, tudjuk, hogy régi az iroda, tudjuk, hogy egyégi a búta, tudjuk, hogy el kell költő, tudjuk, hogy már a modern irodákban nincs ennyi pillér, magasabb a belmagasság, jobb a világítás, jobb a lokáció, jobb a parkolási lehetőség, STB-STB, de az emberek alapvetően boldogok, hát vannak, komp, hát igen, van az a három ember, ott nekik sohasem nem jó, de hát őket így kell elfogadni, mi elfogadtuk, hogy ide a fiatalok nem akarnak jönni dolgozni, mi elfogadtuk ezt, meg azt, meg azt, és egy nagyon érdekes, ilyen pszichés képet alkotnak magukról, amit, amit nekünk is nehéz sokszor értelmezni, de látjuk annak a, a korlátját, hogy, hogy ha értelmeznénk is, és ezt elővük is tárnánk, a nyitottság nincsen meg abba, hogy ha saját nem is tudja, hogy egy külső személy reflektálja, majd leírást adjon róluk, és elgondolkozzanak, hogy most, hogy mondod, lehet, hogy nem is olyanok vagyunk, mint azt mi hittük, vagy a korlátaink nem is annyira szűkösek, vagy nem ott vannak, ahol azt mi azt gondoltuk. És mit gondolsz erről, hogy mi lehet egy jó eszköz, vagy segítség, vagy megoldás egy ilyen cégnek, vagy ilyen vezetőnek, vagy ilyen csoportnak, hogy, hogy reflektáljon magára, milyen gyakorlatok vannak, vagy hol tudnak erről olvasni, vagy bármilyen megoldás, ami szerinted ebben az önreflexióba segíthet nekik.
1: Egy kicsit az elejéről indítanék, mert erre az előbb se válaszoltam, viszont föl, fölvetetted és összefügg, tehát ide fogok kijuködni, hogy például a mozgáshiány vagy egyebek, tehát, hogy a hogy is mondjam, nagyon dübörög most, ez tényleg vadonatúja, az irodatervezésben napokban olvastam néhány ilyen tanulmányt, ahol pont ezt a sokfélességet pont a A változatosságnak, a különbözőségnek az előnyeit kezdik picit, nem nem is csak hogy elfogadni, hanem kihasználni ennek ennek az előnyeit. Ezek a diverzitás alapú tervezések, amikben egyrészt egy kitüntetett történet, a mozgás. Tehát tényleg az, hogy mindenféle betegségünk van, a trombózistól kezdve, nem tudom hogy még nem csak a generációknak, hanem mindenkinek ülünk, stb. Egy csomó minden, ami ugye az érintkezésben is problémás, mert hogy tényleg nem nagyon keressük feltétlenül az érintkezést, de ha nagyon összetereljük az embereket, például egy a nyitott terűrődának ez az egyik legnagyobb probléma, problémája, hogy nagyon hamar telítődünk egymással, és elkezdjük egymást kerülni. Tehát az állandó hozzáférést az az emberekhez az legalább ugyanolyan gond. A hozzáférést most úgy értem, hogy vizuálisan hallom, hogy telefonál, hallom, hogy szuszok, hogy be van rekedve, nem tudom. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami ami pont, hát ellene dolgozik. Az ember társas lény, ez nagy igazság és nagy közhely, de hogy közben pedig a legjobban egymást használjuk arra, hogy elfáradjunk, tehát hogy állandóan alkalmazkodni kell, állandóan benyomáskeltés van, itt most megint pszichológiailag értem ezt, tehát hogy a lehető, a szerepeink szerint viselkedünk, mondjuk így. Tehát, hogy egyszerűen ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és ebben az egyik ö, ügy, felé megy az, az irodatervezés, hogy úgy facilitáljuk az embereket a Megfelelő, vagy a, akár az egészséges viselkedés felé, hogy ez nem feltétlenül ilyen szájbarágós legyen, vagy ne legyen frusztráció. Tehát, hogy ne legyen az a fajta dolog, amiben itt most kérdezel, hogy zárjunk le egy fősöt és muszáj legyen kerülni. Mert ez nagyon direkt. És ez egy csomó, tudom, hogy ez példa volt, csak hogy ennek ez a, ez a lényege, hogy olyan ügyesen beépíteni például ilyen útvonalakat, amik egyébként élményt jelentenek, aminek haszna van. Kicsit túlmegy, ez a történet azon, hogy most két méterrel mentem, hanem hogy legyen valami értelme, pszichológiailag hozzam a hozadéka, és akkor az emberek ezt csinálják. Tehát ez a fajta látens, meg én ezt kell mondjam, hogy nem a direkt beavatkozás, és ez nem manipuláció, vagy a, a szónak a jó fajtája tehát hogy nem ez a, ez a bizonyos célok érdekében manipulálok, hanem hogy tényleg úgy veszem rá az embereket bizonyos jó helyzetekre, hogy hogy nem érzi azt, hogy itt frustráció van. Ez az egyik. A másik ugye ebbe a diverzitás ügybe a sokféleségbe belekezdenek vagy kezdenek beletartozni a, a megváltozott képességű munkavállalók, amin most már hála az égnek kezdünk nem csak mozgáskorlátozottsággal élőt, meg látási gondokkal élőt, élő embereket érteni, hanem elkezdjük az egyre nagyobb számban levő figyelemzavarral élőket, autizmusral élőket, akik hát nagyon nagy számban vannak jelen a társadalomban, elég széles spektrumon. Tehát van, akit ez csak picit érint, és van, akit meg sokkal jobban érint. És egyszerűen akár a generációs ügyekkel össze lehet ezt egy kicsit hozni, bár nem, nyilván nem szeretnék állítani, hogy egyik vagy Másik generációban több vagy kevesebb van, nem azonos a dolog. De hogy, hogy egyszerűen, például pont az életkörülmények miatt tűnik úgy, hogy a fiatalok, most ezt ne értse félre senki, kicsit autisztikusabban és ADHD-sabban viselkednek, mert hogy eléggé jellemző az, hogy egy szélesebbben van egy nagy felszínes tájékozódás, nagyon gyorsan, nagyon könnyen dolgoznak fel, relatíve felszínes információkat, és egy másik populáció, mondjuk egy autisztikusabb populáció, megint itt mutogatom az idézőjeleket, tehát aki meg képes. Tehát rá tud ülni egy olyan problémára, hogy az tényleg alapjaig leás, és végig megy rajta, és ki tudja dolgozni. Vertikálisan jobb, így van, most a másod, meg, meg, meg egy horizontálisan horizontális nagyobb van.
0: átlátásod Így a kevesebb van. Így van.
1: És hogy pontosan ez az állítás, amit most mondasz, hogy nem azt mondjuk, hogy ez és ez a problémája, hanem azt mondjuk, hogy ebben jobb, abban jobb. És ilyen értelemben ez egy kinyílása mondjuk az irodai környezeteknek is, ezekre az emberekre. Tehát nem arról van szó, hogy mit kezdjek az autisztikussal, hanem arról van szó, hogy teremtsünk olyan feltételeket, amiben nem csak úgy csinálom, mint a nagy cégek, hogy ma autista barát vasárnap van, <gül> de tényleg, és akkor igen, mindenki csöndben van. Tudom, és, igen, tehát nem erről szól a dolog, hanem az alapszinten van egy olyan fajta környezeti feltételrendszer, amiben mondjuk, ha maradunk az autizmussal élőknél, tudom, világos a struktúra, nincsenek váratlan zajok, nincsenek ne. És az a tapasztalat, ez még nagyon fiatal terület, fiatal építészet, fiatal belső építészet ezzel foglalkozva, hogy ez az a jó hírem van, hogy ez mindenkinek jó. Tehát aki Igen. nem autizmussal él, neki is teljesen rendben van ez, hogy struktúra van, hogy kiszámítható a dolog, és hogy egyébként más formában meg tudja szerezni azokat az izgalmakat, ami mondjuk az ő stimulációjához kell. De ez még nagyon kezdett. De hogy pont erről szól a, kezd szólni a világ, hogy ezt a sokféleséget, és akkor ide tartoznak a kultúrák, az életkorok, a nem, a kutyás, a nem, a kutyás, a gender. Tehát ez, elég sok irányban most még ott tartunk, hogy ez így szétszározódik, tehát picit hézebben általános állításokat tenni, de ez tényleg egy-két éve dübörög ilyen nagyon, úgyhogy előbb-utóbb belesznek lesznek markánsabb állítások is. És akkor az őreflexiós ügyekre, hát én azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a humánszakembereknek, embereknek, Tehát azoknak a, azoknak a foglalkozásoknak, vagy szerepeknek, akik ezeknél a vállalatoknál dolgoznak, ez maguk, magától nem lesz. És nem feltétlenül lesz az önismereti könyvektől, vagy egyebektől. Azt gondolom, hogy akik ilyen, tehát például a képzéseknek, az, hogy a a coach képzéstől kezdve a HR képzéseken át olyan eszközöket kapjanak ezek a szakemberek, akik majd egy szervezetbe be tudnak menni, hogy pont ezekkel az akadályokkal, elakadásokkal tudjanak valamit kezdeni, és ezt komplex módon tudják beépíteni, mondjuk egy szervezetfejlesztésbe. Tehát amikor szervezetet fejleszt, akkor mindig gondoljanak fizikai környezetre is, hogy ez akkor hogyan fog működni. Amikor mondjuk egy irodát dizájnol, akkor mindig nézze meg, hogy ott mi fog történni a humán mondani ezt a monitoring-monitoring-monitoring. Tehát egy, az segítő vagy a, a szervezetben szerűen ilyen fejlesztő szerepet betöltő szakemberekben gondolom itt a, a jövőt. Olyan fajta képzettséggel, skillekkel, amiben ezeket az akadályokat meg tudják
0: törni. Ez csak érdekes, hogy mondod, mert hogy a van legalábbis szerintem azzal, sőt nem is csak szerintem, hanem azzal küzdünk, hogyha iroda szakembereket nézzünk ezt a szót mondjuk, ami nem is, nem is egy létező szó amúgy, mert nincs ilyen képzés, hogy feszélytű menedzser, iroda vezető, mood menedzser, ha nagyon trendi megneveléseket nézzük, és ezek úgy kinőnek másik pozícióból. Nekem is volt ilyen pozíció most is, iroda szakembernek hív, hívom magamat, vagy hív a cégám, engem, mikor valahol meg megjelnek, vagy, vagy beszélek, vagy bármi ilyesmi. Igaz is, meg, meg nem is. Szerintem tanulni nem ezt. Tanultam, tanultam műszaki részt, tanultam közgázrészt, részt, tanultam pszichológiai részt, aki a sem foglalkozik, ők is, van, aki belsépítészetbe jön át, és bármilyen. Alapvetően nincsen általános képzés erről, és az is örülök, hogy eljöttél hozzánk ma, mert szerintem ez rettent olyan fontos, hiszen ahogy te is mondtad, mindenki érint, mindenki valamilyen szinten, sőt a modern ember, ember, itthon aztán főleg. Épített világba éli azért, egy mesterséges világ, és, és nagyon sokszor nem, nem érezzük át ennek a jelentőségét, a jellemzőit, hogyan különbözünk ebbe az épített világba divers módon mi, mi ö, emberek, és hogy ha nézzük egy HR szakembert, egy ügyvezetőt, bármilyen, bármilyen akár HR, akár gazdasági pozícióba betöltő szerepet vállaló embert, fogalmuk nincs, és semmilyen oktatás, vagy alapvető tájékoztatás nem kapnak, hogy jó épített környezet iroda. Hogyan hat az az, az emberre te, mint vezető, aki vagy pénz, vagy emberek fölött van óriási rálátás, rálátásod és döntési jogod? Foglalkoz azzal, hogy milyen a belmagasság. Foglalkoz az akusztikával. Hát, Értsed azt alapvető három-négy pontot, hogy mivel lehet a leginkább befolyásolni akusztikát, világítást, levegő minőséget. Nem kell belemenni abból, hogy értse, hogy a rendszerek között mi a különbség, alapvetőeneket értsen. És ezekről mindenki nevet, hogy ezt hagyjuk már, tehát ez nem kell, csak a szigor számít, csak a jó felség számít, majd kap egy babzsákot, majd ha bemegyünk a jó házba, ami jó drága, akkor minden szép és jó lesz ha elköltözünk Budáról, sem, majd megoldódik, vagy viceversz, akkor megoldódik, vagy a kedvencem, hogy azért, mert ő azt mondta, majd akkor megoldódik, hogy az egója főképp vezetőknek, és most bocsánat, minden vezetőt, lakia ezt hallgatja, eléggé el tudja őket finnább az irányba, hogy hát neki az a dolga, hogy ő mindent jobban tudja másoknál, és ha ő azt mondja, hogy úgy lesz, akkor az úgy lesz, mert annak úgy kell lennie, és a óriási veszély van, és, és mi mindig ez ellen, vagy mindig ezért szólunk fel, hogy, hogy bárhol beszélünk HRC-ig vezető bármilyen közönséghez, alapvető irodai vagy épített környezet, igazságokat próbálnak nekik átadni, hogy értsék annak, hogy, hogy ez, ez komplex, és kelljenek segítséget. Ha nem tőlünk, akkor mástól, vagy bárkit uh, olvassanak után és ne hagyják, hogy az általános média, ahol uh, az Open Office megöl, Úristen, a panelek, kamuk, ff, bármilyen más, ami erről szól, meg az a iroda asztal megosztása szintén, Úristen, az minden megod, vagy ha veszel szenzort, akkor aranyéletvár, és ingensőr, és, és a cégelele duplán elnő hasonlók, amiket most nagyon sokszor találkozunk, és ezeket gekként kezelik. A, a diverzitás szintén, hogy hát föl kellett vennünk, X embert, aki, aki nem fehér Növelnünk kellett a nők számát az az irodába, a vezetőségbe, az irodába, külföldjeket kellett fölvennünk. Már hát most ez a trend, magunkat tartsuk a trendekhez. És nagyon sokan mindig azt kérdeztünk is, hogy Kábor, kedves Nápsz, mondjátok már el, hogy mik a trendek, kérek egy listát, azt én ki akarom csekkolni, és ugye akkor nekem nyugtom lesz öt évig, és boldogság lesz. Mindig mondjuk, hogy sajnos nem. A trendek azok fontos dolgok, érdemes őket figyelni, meg tudni. De nem túl sok jelentőséget. Önnek és mindenkinek saját magának kéne valami megoldást találni. És még mindig az ás pontot próbáljuk képviselni. És pont a fiatalok helyzetét te is, te is említetted, ami évek óta egy óriási trend, és konferenciák, szakemberek, karrierre épülnek arra, hogy, hogy mit lehet kezdeni ezzel a idézőjel, szerencsétlen, vagy mi a fenét kezdjek velük. Alfa Z, Y generációba is igazából. Ez nem újdonság, szerintem mindig is voltak fiatalok, akik mindig is mások voltak. ókori görög, ókori római feljegyzésekben is ott van, hogy na, mert a fiatalok, ha ők átvesznek uralmat, itt a világ meg fog szűnni, és, és káosz lesz, és amit mi fölépítettünk, idősek, az, az tovább fog, fog veszni, miközben ez csak evolúció, és mindél inkább próbálnánk egymást megérteni. És segíteni az, hogy, hogy ne ellenséget lássunk benne, ne bélyegezzük egymást, hogy te ilyen vagy az neket kell egy, egy cumi, azért kell egy babzsák, kell egy új lokáció kell egy másfél laptop, az hogy bármi meg is fog, fog oldódni, és inkább közeledni kéne, kéne egymáshoz és elmit tetted még ezt a figyelemzavar autizmus
1: de elbonthatnám a, a dislexiát meg a nagyon sok igen, 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 ami
0: nekem jutott és, és én ezt személyesen magánem, kell nagyon sokat beszélem a barátaimmal a barátnőmmel, a családdal de még a kollégákkal is, az az extrovertált és az introvertált emberek között a különbség. Most, hogy emögött mi van, meg személyiségtípus, meg csillagjegy nyilván ebben most ne hát egy
1: Csillagjegyekbe különösen de, igen, de. Igen. De most, igen.
0: De most ne is ne is, nem menjünk annyira, annyira bele de hogy, hogy én például személy szerint inkább egy, egy magamba fordulóbb ember vagyok. Még ha sokan nem is gondolnák, de inkább az vagyok. És nekem nagyon sokat számít, hogy hogyan töltődök fel. És nekem az emberekkel töltött idő leszív. És nagyon meg kell tervezni, és nem is át kell gondoljam, kivel mennyi időt tölt. Utána hová megyek feltöltödni, És évekig nekem gondot jelentett az, hogy elmagyarázzam, hogy én azért tülök félre mindenkitől most 30 percre egy arra két órára, mert Elég volt, meg megdeltem és szeretnék kicsit feltöltödni, vagy valamire muszáj koncentráltan figyeljem. Nekem nem fér bele, hogy ahogy te is mondtad, hallgassam, hogy te szuszogsz, te, te majd szólsz valamit, te beszélgetsz, te hangosan gépez, te meg hozzám szólsz minden második. Ezért, ez hogyha imádlak, imádok minden embert abba a közegben, de egyszerűen muszáj egy kis pihenő nekem. Utána visszatérek és újult erővel, hogy elkerüljem azt, hogy én magamat rosszul érzem elfelé, és azt mondjam kettőkor, hogy tele van, én megyek hazam, már nem bírom elviselni. Miközben egy pici kis pihenő a többiektől, vagy a zajtól, vagy a hangtól, az, az, az ebbe segítsem. sem. De szerintem, aki pont ennek az ellenkezője, hogyha sokat kell legyen, egy ügyvéd, aki sokat dolgozik egyedül, vagy egy, egy magánvállalkozó, vagy a közösségi oldák itt a képbe egy említés szinten, neki meg pont az ellenkezője, hogy neki emberek közé kell mennie, hogy feltöltő, gyere legyen, energiája. És erről még mindig kicsit tabu szinten beszélünk, és így maxim bélyegzünk, hogy, hogy ja, hát ő fura. Ő, hát ő, ő, imád, ő, ő mindig középpontba akar lenni, és így nagyon könnyű szerintem elmenni egymás mellett, és, és pont a lényegről nem, nem beszélni, hogy, hogy te is mondtad, diverzek vagyunk, különbözünk, és, és komplex megoldásokra van szükségünk, és az időnk vége fele járunk, és amiről még szeretnék beszélni, ezek a komplex megoldások, hogy aki most hallgat minket, és vagy megijesztettük, vagy, vagy egy lelkesedést adtunk neki, hová tud most nyúlni? Elképesztően sok aspektus jártunk most be a vezetők szerepétől, a kultúra szerepéig, a technológiáig, beszéltünk mindenről, de szerinted mik, mik azok a best practice vagy lépések, vagy, vagy bármi olyan, ahová tud most nyúlni valaki, hogy jó, értem, komplex, mi a következő lépés, aki most hallgat minket, és utána a következő 2-3-4, hogyha erről tudsz valamit mondani
1: még egy szót mondanék a, az Nyugodtan. előző gondolatmenetre, hogy azért a megijesztés ne teljesen történjen meg, bár egy kis ijegység időnként nem Sose rossz jelent, <laughs> de hogy ez a, amúgy a világban az egyik legtermészetesebb dolog, hogy egymást valamilyen módon bekategorizáljuk valahova, nem mondom, hogy jó, de, de erre szüksége van az emberi Hagyunk hagynak. Így, így működik, van, igen. így működik, ez egyfajta ilyen gazdaságosság, tehát hogyha az ember azt mondja, a másikra, hogy olyan visszahúzódó, az, az jogos, hogy úgy mondjam, tehát ezt megcsinálja, ott van baj, hogyha ez, a, ez negatív érzelemmel telítődik. Tehát a, a vélekedés ugye előítéletté válik. És az egyik ilyen best practice, ami most nagyon általánosnak hat, de én szerintem most ezt így meg lehet csinálni, hogy pont elgondolkodik az ember azon, hogy milyen térben van ő valójában mert amiket mondál példákat, vagy problémákat, például az extraverzió introverzió kapcsán, az egy nagyon átütő probléma. Tehát tényleg nagyon átfogó, nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy egyszerűen más a társas igény, még akár ne is címkézzük extraverzió a introverziónak lehet annak is, de hogy egyszerűen egyes helyzetekben jó lenne időnként feltöltődni, elvonulni egyebek. És ebbe most csak egy rövid gondolatmenet, hogy ebben nem csak az irodák szemednek hiányt, hanem például nekünk is konkrétan van vizsgáltunk iskolákkal. Az iskolák nem csak a gyerekek, hanem a tanárok. Hát gondolom, itt a hallgatók is fel tudják idézni a középiskolai tanári szobákat, ahova állnak idején. Megpróbáltak a tanárokkal mondjuk beszélni. Tehát, hogy gyakorlatilag a mi vizsgálataink szerint, de hogy egész Európában vannak ilyen vizsgálatok, a tanárok, akik elképesztő intenzív társas létnek vannak kitéve, vagy az óvodai dolgozók, hogy folyton figyelni kell a gyerekeikre, akikre, akikkel foglalkoznak. No, nulla feltöltése lehetőség van, pedig tudjuk azt, hogy körülbelül 10 perc, és most komolyan mondom, hogy 10 perc egy napon, ahol az ember teljes társas jelenlét nélkül tud lenni. Ez a teljes társas jelenlét, ezt vegyük tök konkrétan, tehát olyan értelemben konkrétan, hogy ne legyen egy monitor a falon, ami esetleg utalhat arra, vagy tükröződök benne, tehát, hogy valamilyen módon a társas jelenlétre utal, vagy ne legyen egy olyan kép, festmény, fénykép a falon, ahol ember van, vagy ne legyen egy másik ember pláne, vagy ne lássak ki egy olyan helyre, ahol emberek vannak, szóval ilyen nulla társas jelenlét, tényleg nulla, ezen egy tíz perc az embert újra tölti egy kicsit. Tehát föltölti ezeket a társasaksikat, hogy ilyen metaforával éljek. Most erre gyakorlatilag a városi embernek nincs lehetőség, ezt kijelenthetjük. Bizonyos vizsgálatok azt mondják, hogy ezt úgy picit valahogy tudjuk hozni a vécén, de hogy előbb-utóbb ott is ránk kopognak, vagy legalább behallatszik, hogy mit csinál a másik, vagy nem tudom, tehát hogy ez tényleg azt jelenti, nem a süket csendet jelenti, hanem a teljes megfigyelés mentességet. Pro és kontra. Tehát én se lássak Igen. mást, ő is lásson engem. Én és hogyha ne is van halljon. is,
0: van és akkor ott a telefon, ott a laptop, így és megnézzük a világot, és a többi ember. Így
1: van, így van. Tehát, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, pedig még egyszer mondom, 10 percnek egy ilyen típusú jelenlétnek valahol, amikor önmagam esetleg tényleg itt lehet babzsák, de mindegy, tehát ö, igen, mert az is egy ilyen viszonylag célú eszköz, igen. igen, tehát nem az az első, de hogy valami jó, kényelmes helyen ki tudok nézni egy szép tájra, tíz percig, és nincs hang, nincs telefon, nincs másik ember, egy ilyen lélekfürdő, vagy nem tudom, nem ezeket a kifejezéseket, de hogy átbusta kicsit a, a működésünket, és, és segít. Úgyhogy ez iszonyú fontos, és Ezeknek a helyei, ha nincsenek szervesen és jól beépítve, például a munkaterekbe, de akár az otthoni terekbe is, tehát otthon is időnként úgy éli meg az ember, de decikével most elvonulsz és nem foglalkozol velem. De ugye ezért... ez valami
0: rossz, igen, igen. Ez valami rossz.
1: És ez a privátszféra szabályozás, ezt ugye mi így hívjuk, ez egy elképesztő fontos. És hogyha erre úgy vannak kialakítva a terek, hogy ez konfliktus nélkül meg tudjon történni. Tehát megengedhesse magának, és ez a térhasználatban is van, de ehhez kellenek olyan terek, olyan helyzetek, amiket a szervezet, vagy a család, vagy az iskola megenged, akkor ezek elképesztő hasznosak tudnak lenni minden további. Tehát az első lépés az ez, például, hogy én biztos megnézném, hogy ahol dolgozom, élek, ott vannak-e ilyen terek, ahol ilyen megfigyelésmentesen tudok-e lenni. Egyébként meg érdemes keresni az ezekre vonatkozó ismereteket, akár az interneten, akár keresni azokat a helyeket, ahol ilyesmit lehet tanulni, mert egy másik csapda, hogy ezt így a, a trivialitás szintjén nagyon könnyű megérteni. Tehát akár abba az irányba vicenni, hogy nem hat a környezet, a példáidból is ilyenek is voltak, de akár azon a szinten is, hogy tényleg, ha két centivel nagyobb lesz a fényerősség, akkor nem megoldódik, de a, az igazság nem feltétlenül közöttük van, hanem nagyon sok van, és ez tényleg egy szakma, tehát egy, egy olyan szakértelem, amiben viszont nagyon hatékony segítség adható, részvételi módon, tehát azokkal az emberekkel, akik ott vannak ebben a munkahelyzetben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy keresni kell. És egyébként ezért is tényleg köszönöm, hogy egy ilyen lehetőségem volt, hogy ezt itt elmondhattam, mert szerintem ezek is nagyon jó formái az ismeretszerzésnek, ezek a podcastok.
0: Igen, nekünk is az egyik alapvető célunk volt, hogy a kommunikációt segítsük, mert én is, mint magánszemély, a privát szférámba döbbentem el arra, hogy a kommunikációnak Mekkora szaromás, hogy mennyire elvártam a szeretteimtől, a hozzám, tudom, szóval, hogy hát ők ismernek, ők majd megértenek. Én csak sugallom, és ők majd tudják. És évekbe telt, míg beláttam, hogy uh, nem. <tos> <tos> <igen>. nem. Nem <tos> ez, ez ez nem értem. És, és nagyon könnyű vitás helyzetekbe esni, hogy, hogy vitatkozni kelljen, nekem védenem kell magamat. A anyukám, apukám barátnő, kutyamacska, macska barátnő, akkor legalább megvédenék saját magát, és kvázi egy támadó helyzet van, és, absz, és a konfliktust az igazából mind a mind a ketten, és nem a megoldásokat. És, és nagyon nehéz volt, megértem, de szerintem most már sikerült. De még állandó tapasztalat gyűjtése vagyok, hogy hogyan tudok úgy konfliktus nélkül kommunikálni saját magammal, és azt, hogy nekem mi a jó, a főnökömmel, a családtagjaimmal, bárkivel. És amikor sikerül egy óriási ráébredés és és egy ilyen aha momentum, hogy áh, hogy ilyen mikor én elmondom őszintén, és saját magam előtt se, és saját magam előtt se Érzem magam rosszul, hogy ja, hát, hogy nekem van ilyen igényem, vagy hogy én most kérek 30 percig, hogy hallgassak olyan zenét, amit én akarok, vagy az ajtót becsukom, és jövök 20 perc múlva, mert tele van a mindenem mindennel, de ez az nem azt jelenti, hogy nem szeretlek, vagy elegem van be, vagy hogy eltollak. És ez most a férfi-nő különbség, ez meg egy hosszan, főleg egy teljesen másik, én. másik téma, amiről őszintén tudjunk beszélni. És, és sajnos a mai világunk az nem ezt a nyitottságot támogatja, hanem hogy te is mondtad, szinte rá van erősítve az, hogy, hogy minden gyorsan tegyél be egy dobozba, egy skatujába, zárd be, és akkor dobd is semmi, igazából ennél többet nem is, nem is lehet erről beszélni, és pont, pont a hatékony és az asszertív kommunikáció hiánya, amitől szerintem nagyon-nagyon szenvedünk, és, és én köszönöm szépen őszintén, hogy, hogy eljöttél, és hogy beszélgethettem veled, én nagyon remélem, hogy a hallgatók is nagyon sok hasznos információhoz kaptak ma hozzáférést tőled. Ha bárkit az érdekel, amiről Temesvet a képzés, vagy veled szeretne kapcsolatba kerülni, vagy lépni, hol tudja ezt megtenni? Mik a legjobb módok, hogy téged eléljenek Hát e-mail.
1: Ez fönn van az a lt a honlapján, az én szakmai e-mailem és azon.
0: Jó, szuper. Köszönöm Andrea, szépen, köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!